0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir besichtigen historische Gemüse mit viel Geschichte. Diese Woche empfehlen wir euch auf der Burg im Kanton Solothurn.
1: Herzlich willkommen zu der 43. Folge vom Podcast Reiseführster. Heute reisen wir zusammen in den Kanton Solothurn und zwar mit dem Mara.
0: Hallo Serena.
1: Und diese Folge dreht sich alles um das Thema Burgen und Schlösser. Es wird darum also relativ geschichtslastig. Wie geschichtsinteressiert bist denn du Mara eigentlich?
0: Ich würde sagen habe überdurchschnittlich geschichtsinteressiert. Also ich habe das Fach Geschichte in der Schule immer sehr interessant gefunden. Äh, ich bin mal mega, äh, wie soll man dem sagen, fasziniert vom Zweiten Weltkrieg, wo man da in der Oberstufe agluegt hat, habe ich mir nachher selber mega viele Bücher dazu gekauft und habe noch mega viel Zusatzmaterial äh, davon mir gesucht und da gelesen, Hörbücher gelesen. Äh, ja, wenn mir ein Thema mal so bisschen angefixt hätte den ich mich stundenlang nicht mehr beschäftigt.
1: Ja. ja, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Mich hat es auch schon in der Schule mega interessiert und es interessiert mich heute noch recht. Von dem her wird das eine spannende Folge.
0: Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Dann kommen wir jetzt zum Spiel mit den drei Behauptungen. Das mal sind zwei War und eine ist gelogen. Die erste Behauptung. In meiner Ausbildung zur Fachfrau Information und Dokumentation habe ich sehr viel Geschichte. Teil sogar doppelt. Das heisst, ich habe in der BMS und in der Berufsschule gleichzeitig Geschichte, also das Fach Geschichte in beiden Schulen. Die zweite Behauptung. Ich bin schon mal in der grössten Burg der Welt. Und noch die dritte Behauptung. Burgen haben mich schon immer fasziniert. Die meisten Burgen habe ich auf einer Reise durch Schottland gesehen, nämlich ungefähr zehn innerhalb von zweieinhalb Wochen.
0: Zwei sind wo, eine ich, ich weiß, dass du schon mal in Schottland bist. darum könnte man sagen, da könnte stimmen. Aber es könnte natürlich auch so eine Fehlleitung sein und du könntest mich da ein bisschen verwirren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du in der Schule und in der BMS-Geschichte gehst, weil da ja eigentlich drin voneinander ist. Also du könntest auch ein anderes, eine andere Lehre gemacht haben und gleichzeitig BMS. Und bei der BMS hat man halt immer so den Grundzeug. Und dass jetzt bei deiner Lehre halt Geschichte auch wichtig ist, da hast du halt wie doppelt vielleicht Geschichte gehabt, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dass du schon mal in der grössten Burg der Welt warst, finde ich ein bisschen komisch. Also ich kann was sagen, Burgen können so riesig sein. Und dann muss man auch in einer Länge sein, wo so riesige Burgen gebaut worden sind. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob du dann schon mal in der größten warst. Ich sage jetzt einfach mal, die Erste und die Letzte sind richtig und die Zweite ist falsch.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, ich hatte in der, in der, während der Lehre sozusagen die Geschichte teilweise doppelt. Bei uns war es sogar relativ extrem, weil wir ein Fach hatten, wo Information und Kultur geheißen hat. Und vor dem hat es wie Information und Kultur 1 und Information und Kultur 2 gegeben. Und eigentlich war schon mal beides Geschichte. Gewesen. Und dann haben wir auch noch ein drittes Fach in der Berufsschule, wo eigentlich indirekt auch noch so ein bisschen Geschichte war. Also, wir ich denke jedes Fach irgendeinen geschichtlichen Bezug haben. Was natürlich den Grund hat, dass wir noch nach der Lehre eine relativ grosse Allgemeinbildung haben. Ähm, genau, und darum habe ich wirklich teilweise, ähm, Doppelte, Geschichte in der BMS und in der Berufsschule. Die grösste Burg der Welt ist, äh, die Marienburg in Polen. Da ist aber, ich habe probiert, das wirklich herauszufinden, weil die Quellen sind teilweise ein bisschen unstimmig. Sie haben irgendwann auch gesagt, dass es die Hofburg in Wien ist. Aber, weil die meisten gesagt haben, es sei Marienburg, habe ich jetzt gefunden, nein, es ist gelogen. ich bin einfach noch nie in der Marienburg. Gewesen. Und die dritte Behauptung mit den zehn Burgen innerhalb von zwei Wochen in Schottland die ist wahr, ja.
0: Das ich mir auch gut vorstellen. In Schottland gibt es viele Burgen. Genau, ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Mindestens 32 Burgen und Schlösser hat es früher noch auf dem Grund vom heutigen Kanton Solothurn Viele davon sind auch heute noch erhalten und können besichtigt werden. Unter denen hat es auch die ein oder andere spezielle Burg, beispielsweise die Grottenburg Balm. Heute ist von der zwar nur noch eine Ruine übrig, aber die war eine der wenigen Höhlenburgen in der Schweiz. Gewesen. Also eine Burg, die in Fels baut gebaut wurde. Eine andere spezielle Burg ist die Burg Mariestein. Die ist heute eine Jugendherberge. Eine weitere nennenswerte Burg ist die Ruine Frohburg. Die zählt zu den größten mittelalterlichen Burgruinen im Juragebiet und ist als national schützenswürdig eingeschafft worden. Sie steht also auf der höchsten von der Schweiz vergebene Stufe von Denkmalschutz. Aber auch Solothurn selber hat so einiges zu bieten. Sie gilt als schönste Barockstadt der Schweiz. Altstadt hat architektonische Einflüsse aus diversen Epochen und ist gut erhalten.
1: Ich habe letzten Herbst einen Tagesausflug in Kanton Solothurn gemacht, weil ich die Gegend vorher eigentlich noch so gut wie gar nicht kennt habe. Und der Plan war ursprünglich, eins bis zwei Burgen anzuschauen. Angereist sind wir mit dem ÖV und zuerst gerade zu der ersten Burg, die wir rausgesucht haben. Das war die Burg alt Falkenstein. Gewesen. Die liegt zwischen Balstal und Klaus. Und schon wenn man dort unten im Tal ankommt, erkennt man sie es bisschen erhöht ob dem Dorf aufragen. Das Tal ist an dieser Stelle relativ eng und die Burg bewacht sozusagen das Dorf zum Jura. Vom Bahnhof aus kann man dann auflaufen zur Burg. Das geht nur so ungefähr fünf bis zehn Minuten. Und ich habe eigentlich im Voraus schon im Internet gelesen, dass wir dort ein Museum besichtigen können. Aber wo wir dann ähm, hier oben angekommen sind, war es etwas komisch, weil es so ein riesiges Holz da hatte und das war zu. Und wir haben eigentlich schon gedacht, ähm, wir keine, also es ist irgendwie zu oder es ist gar kein Museum da. Aber nachher haben wir gesehen, dass außerhalb äh, ein bisschen angeschrieben war, dass es Museum offen sei und man sollte einfach eintreten. Und dann hast du wirklich so die riesigen Holztür aufmachen. Und dann sind wir sozusagen im Vorhof der Burg gestanden. Ähm, was dann auch plötzlich recht lustig war, weil es dort so Tisch und Stühle gha. Es hat aus wie ein Garten von einer Familie. Unten waren zwei am Grillieren. Und wir hatten so das Gefühl, gehabt, ähm, wir sind hier auf einem Privatgrundstück gelandet. Im Nachhinein haben wir dann herausgefunden, dass die Burg scheinbar das ganze Jahr über bewohnt ist. Und das hat mich dann irgendwie direkt direkt an Schottland erinnert, weil dort sind ja auch noch sehr viele Burgen in Privatbesitz und die öffnen dann teilweise nur einen kleinen Teil für die Öffentlichkeit. In der Schweiz ist das aber eher eine Seltenheit. Genau, aber jetzt in dem Fall gehört Burglich ein Kanton, aber es wohnt einfach noch jemand drin.
0: Also wohnt denn die Person immer dort oder wechselt da?
1: Also, so so wie ich weiß wohnt ihr immer dort. Und es ist auch nur, also, die wohnt nur in einem Teil von der Burg. Und wir haben dann auch wirklich nachher gerade, links rein und bist im Museum gewesen. Und dann ist auch jemand gekommen und hat uns, ein äh, Ticket verkauft und so. Genau. Aber es ist recht, recht lustig. Gewesen.
0: Ja, stelle ich mir noch speziell vor, wenn man so plötzlich fast schon im Garten von jemandem steht.
1: Ja, eben. und wir sind halt auch so die einzigen Leute gewesen. Also, weil halt eben, auch gar nicht, checkt, dass es wirklich offen ist. Und darum hat sich wahrscheinlich auch schon der Ansicht niemand Aber ja. Das Museum selber ist nicht riesig. Und, ähm, ja, eben, wir sind fast die ganze Zeit allein. Gewesen. Es hat drin vor allem Sachen zu der Archäologie, Waffen, zur Wohnkultur und zur Industriegeschichte der Gegend dort. Am Schluss sind wir dann noch auf der Turm hoch. und von dort aus ist die Aussicht wirklich super. Also man sieht ähm, durch das ganze Tal und auch zu den gegenüberliegenden Hügeln. Jetzt aber noch ein bisschen etwas zur Geschichte von dieser Burg. Die Burg Alt-Falkenstein ist vermutlich schon um 1100 miteinander erbaut worden. Sie ist indirekt ein Geschenk gewesen, und zwar ist der damalige Bischof von Basel der Burghard von Venice Kaiser Heinrich IV. während dem Investiturstreit treu ergeben. Der Investiturstreit ist der Höhepunkt einem politischen Streit im mittelalterlichen Europa und zwar einer zwischen der geistlichen und der weltlichen Mächten. Das heißt zwischen der geistlichen und zum Beispiel Kaiser, König und so weiter. Normalerweise sind die Bischöfe nämlich von Kaiser ernannt worden und zu dieser Zeit hat sich aber der Papst plötzlich dagegen angefangen zu wehren und dadurch ist denn der Streit entstanden. Jedenfalls hat der Basler Bischof dann als Geschenk und Dank vom Kaiser Heinrich IV. das Land bekommen. Er hat auf dem den als Grenzschutz zu den Ländereien drum die Burg Altfalkenstein erbauen lassen. Nach verschiedenen Besitzerwechsel ist die Burg den im 15. Jahrhundert vom verarmten Landadel an die Stadt Solothurn verkauft worden. Jetzt fragt euch sicher, wenn es Alt-Falkenstein gibt, gibt es sicher auch Neufalkenstein. Das gibt es auch eigentlich direkt auf der gegenüberliegenden Talseite. Leider ist von der aber nur noch eine Ruine übrig. Das Ironische ist aber, Neufalkenstein ist vermutlich älter als Alt-Falkenstein. Weil Neufalkenstein ist im frühen 12. Jahrhundert von einer lokalen Adelsfamilie erbaut wurde und wir haben bei Ausgrabungen herausfinden, dass die wahrscheinlich wirklich älter ist. Die Verwirrung um Alt und Neu ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass es 1385 in Basel ein sehr schlimmes Erdbeben hat und die Burg Neufalkenstein damals fast komplett zerstört worden ist. Dadurch, dass man sie dann so gut wie neu aufgebaut hat, hat man dann wahrscheinlich einfach gefunden, es ist jetzt Neufalkenstein. Und später hat es beim sogenannten Safrankrieg den zerstörige Zerstörungen gegeben.
0: Was ist beim Safrankrieg passiert?
1: Bei dem Krieg war es so dass ein anderer Basler Bischof, nicht der, den ich vorher kennt habe, sondern der Johann von Wien, wenn man so ausspricht, ich hoffe, das ist richtig, der hat die Hilfe vom Henmann von Bechburg in Anspruch genommen und ist dann aber nie dafür entschädigt worden. Weil er dann aber verrückt worden ist, weil das nie passiert ist, hat er Transport von Basler Kaufleute ausgeraubt und zwar haben die kostbare Safran transportiert. Das heisst, er hat den Safran erbütet. und dadurch ist denn ein richtiger Krieg entstanden, wo mehrere Schütze dann ähm, mit eingebunden worden sind. Ich selber bin nicht auf Neufalkensteig falkenstein aber der 15 Meter hohe Turm von der Burg ist recht gut erhalten und es hat auch eine Aussichtsplattform oben. Also es wird sich definitiv lohnen, zum auch noch dort herzugehen, wenn man schon in der Gegend ist. Was auch noch eine schöne Idee ist, wenn man mal im ländlichen Solothurn ist, ist der Naturpark Tal. In dem kann man diverse Wanderungen machen, gehen Biken und so weiter. Also Es ist eigentlich wirklich wie sozusagen ein Nationalpark, ein kleiner. Natürlich kann man auch nach Solothurn selber reisen. Wir haben uns dann entschieden, nachdem wir wieder wo sind, dass wir nicht noch an anderen gehen anschauen, weil es leider schon ein bisschen Sport war. Aber wir haben uns dafür entschieden, nach Solothurn zu fahren, weil ich vorher noch nie in der Stadt war. Weil wir aber nur relativ kurz dort gsi sind, würde ich, ich jetzt auch nicht zu viel zu der Stadt erzählen, weil die hat definitiv mal ein eigenes Volk verdient Aber so viel muss man sagen, ähm, die Stadt hat mich wirklich beeindruckt. Sie hat eine wunderschöne Altstadt. Und vor allem die Mischung der Architekturstil macht es mega spannend. Teilweise gerade am Wasser hat man schon, sogar fast so ein, ein mediterranes oder italienisches Flair, wenn man dort ist.
0: Tönt schön, ich war selber auch noch nie in Solothorn, aber muss ich in dem Fall mal vorbeigehen?
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie so eine Stadt gesehen in der Schweiz, die so ein südliches Flair hat, außer vielleicht im Tessin. Aber jetzt so im Norden findest du das eigentlich normalerweise nicht. ist definitiv mal ein Besuch wert, ja. Jetzt noch ganz einen kleinen
0: Geheimtipp.
1: Mein Geheimtipp für diese Folge ist, dass man auch kleine Burgen in der Schweiz besuchen sollte. Alt Falkenstein hat mir wieder mal gezeigt, dass man nicht nur die grossen, bekannten Burgen in der Schweiz besuchen sondern eben auch die kleineren. Auf die Playlist füge ich heute Lied «Rise» von der Band Restless ähm, hinzu. Die ist aus Solothurn und noch relativ klein und unbekannt, aber sie macht wirklich gute Musik. Darum kann ich nur empfehlen, dort mal drin zu Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn ihr uns auf den Plattformen, wo ihr uns hört, ein Feedback gebt. Auf Apple Podcasts könnt ihr zum Beispiel Sternchen vergeben oder auch einen Kommentar schreiben. Ähm, ja, wenn ihr das machen würde ich das sehr freuen. Und damit wäre ich eigentlich schon am Ende der Erfolg. Wir hoffen, ihr reist auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao.